0: Game begin.
1: Da sind wir wieder mit der IDEA-Infection schon in der siebten Sendung. Ähm, wir haben in den letzten sechs Sendungen sehr, sehr viele tolle neue Ideen kennenlernen können und ähm, hatten jeweils dann auch immer so ein, so ein Motto, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Heute ähm, haben wir ein recht cooles Motto, äh, Gin und Genuss. Ähm, ähm, wir, wir schauen uns ähm, an, was The Taste Room ähm, aus Frankfurt machen. Die bringen nämlich äh, ein Gin-Tasting nach Hause, aber das ist nicht nur ein Gin-Tasting, sondern da geht es um viel, viel mehr und ich denke, ähm, da werdet ihr mit uns gemeinsam heute einen schönen Abend äh, erleben können. Wir hatten in der, ähm, in der letzten Woche wir haben uns viel mit mit dem Thema ähm, Meinung in in diesen Zeiten auseinandergesetzt. Wir haben uns mit dem Thema One Million Minutes auseinandergesetzt. Hier gab es auch tolles Feedback. Ähm, und ähm, ich denke, da ist auch wieder ganz klar geworden, dass es wichtig ist, dass wir ja genau das haben, diese Offenheit weiterhin äh, miteinander äh, Dinge und Ideen teilen zu können. Ja, Und am besten geht es ja oft auch äh, bei so einem ja, Glas Wein oder Glas Gin. Ähm, genau, ich würde jetzt mal äh,
2: rüberschalten in den Taste Room ähm, und ähm, hier sitzen dann auch schon äh, Till und Peter und Lutz und Daniel sind auch schon da, ihr seht ja auch gerade schon, ähm, ich sag mal Moin Moin oder schönen guten Abend.
3: Moin 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 aus Hamburg. Moin Moin auch aus der Nähe von Heidel, äh, Frankfurt, also aus Heidelberg. Genau, ich wollte sagen aus Heidelberg. Du musst uns geografisch doch ein bisschen mehr in den Süden schieben. Also in, in Heidelberg zu Hause.
2: In Heidelberg zu Hause. Genau, da kam ja auch über den Stefan Peters, den wir mit den äh, mit den Sportler, äh, Legen auf, auch schon bei uns in der Sendung haben, da kam nämlich der Gedanke her, dass wir auch mal die Zeit miteinander verbringen wollen. <lacht> genau. Bevor wir jetzt starten und uns ein kleines Getränk äh, ähm, geben, ähm, habe ich ein Paket von euch bekommen. Und da würde ich mal einmal kurz gerne reinschauen mit euch gemeinsam. So, da gucken wir doch mal rein. Also... So, das ist das Paket, was ich bekommen habe. habe ich mich mega darüber gefreut. Genau, so, das, das ist unsere, unsere
3: wow. Tastingbox, wie sie äh, unsere Kunden quasi bei der Taste Room bekommen. Genau. Äh, in einer kleinen, abgespeckten ID-Infection-Variante, äh, weil wir heute mhm. nur drei Gins miteinander probieren. Ähm, normal liegen da quasi fünf kleine Miniaturen drin, also fünf, fünf CL-Gins und fünf passende Filler, die wir dazu ausgesucht haben, also fünf Mixgetränke, mit denen wir am Ende des Tages dann den fertigen Long-Drink machen. Ähm, Ihr bekommt heute von uns ähm, drei südafrikanische Gins ähm, und drei passende Filler dazu. Ähm, Bandbreite reicht so ein bisschen von wirklich südafrikanischen Botanicals und Pflanzen, die nur da unten wachsen, äh, bis hin zu was super Abgefahrenem ganz zum Schluss, weil die fünfte Runde bei uns traditionell immer die ist, die ja ein bisschen den Rahmen sprengt und ein bisschen schräger wird mega cooles Zeug
2: hier, also sieht auch alles schön hochwertig aus. Also ihr habt euch da auch gut Gedanken gemacht, dass die äh, die Flaschen dann auch unbeschadet äh, bei äh, euren Gästen ankommen. Moment, ich lege da mal, whoop, ah, ich lege da mal das Package wieder an die Seite und richte hier meinen Zubereitungsraum ein. So, Sehr wunderbar, schön, wunderbar. <lacht> genau. Ähm, ich will mal ganz kurz rübergeben an äh, an den Lutz äh, und den äh, Daniel. Ähm, damit so ein paar Fragen stellen oder wie, wie beginnt ihr normalerweise mhm. so ein Gin Tasting ab?
3: Ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt schon so viel geredet haben und immer noch nichts in den Gläsern ist, äh, gibst du ganz kurz zuerst an uns. Okay. Ähm, wir machen mal für uns beide den ersten Gin Tonic fertig und zwar Autograph, die kleine Flasche mit dem äh, Brossen in On Print ist jetzt das <lacht> erste wird der erste Mix heute Abend ähm, und vom Ablauf. Ähm, stell dir so ein Tasting vor wie eine sensorische Reise. Also wir werden jetzt erstmal ganz kurz von dem Gin was pur ins Glas geben und einfach mal ein bisschen dran riechen, ähm, auch mal einen puren kleinen Schluck probieren, um einfach so ein bisschen ja, zu erfahren, zu erriechen, was da quasi an Botanicals drin ist. Ähm, und dann Schritt für Schritt einfach Eis dazu, Tonic Water dazu, noch eine kleine Garnitur ähm, und haben dann quasi unseren ersten Drink fertig. Cool. So. Wir schauen uns mal ein, hier vorne. Ja, komm kommen doch einfach zu Tisch heute. Willst du das Glas noch kurz zeigen?
0: Ja, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, wir in Hamburg äh, haben nicht so eine kleine Flasche wie Markus. Sondern wir, wir haben uns gleich das richtige große Besteck geholt. Ihr macht gleich Maxi-Tasting.
3: Um,
0: wir machen Maxi-Tasting, genau. Ja, weil tatsächlich, äh, Tim und Peter waren so unglaublich liebenswürdig und haben, äh, haben uns Pakete geschickt oder äh, losgeschickt. Markus hat ja gerade gesehen, hat das gekriegt, aber DHL in Hamburg wollte nicht so wie wir wollten und äh, deshalb kommt unser Paket morgen erst an. Äh, wozu tatsächlich die Jungs gar nichts können, sondern nur DHL, die mir heute eine Mail geschrieben haben. Deshalb haben wir uns überlegt, um dabei sein zu können, haben wir uns mal die großen Flaschen gesäumt. Das, das, Gro das große Tennis,
3: aber herrlich. Ähm,
4: oh
0: so. Und danach ist Pfingsten. Insofern, wir werden das auf jeden Fall
3: wegkriegen. Wunderbar. Okay, wir ähm, haben auf
0: jeden Fall Autograph auch jetzt
3: drin. Genau, ihr habt Autograph Gin drin. Ähm, jetzt quasi oh. der, der Taste-Room-Moment, also das, was wir in unseren Tastings auch machen. Ähm, so ein bisschen Gin entdecken und Gin unter die Leute bringen. Also wirklich den Leuten auch zeigen, was geht ab, wenn ich Gin im Glas habe. Ähm, einfach mal Nase rein. Ganz kleiner Tipp, einfach einmal reinriechen, kurzen Moment das Glas wieder weg. Einfach, dass die Nase sich an den Alkohol gewöhnen kann und der zweite Geruch ist dann quasi der, der wirklich dazu taugt, rauszufinden, okay, was könnte da in dem Gin mit drin sein? Es gibt kein richtig oder falsch bei uns, sondern ähm, es geht wirklich darum, so ein bisschen das wiederzugeben, was man empfindet. Ähm, einfach Gin vom Prinzip klarer Alkohol mit Gewürzen. So kann man es eigentlich runterbrechen ähm, und dementsprechend geht es so ein bisschen darum, was ist da an Gewürzen drin? Ich Gebt beim Autograph einfach mal eine, eine Sache mit, wenn man so ein bisschen an Lavendel oder Blüten denkt. Tatsächlich, ich habe es an
0: Holunder gedacht. Schon ja, Elderflower,
3: Lavendel, also so ein bisschen was Florales. Ähm, was man immer in einem Gin riechen sollte, ist Wacholder. Vom Prinzip, wenn man es wenn nicht, nicht, also nicht weiß, wie Wacholder riecht, ähm, das ist so ein bisschen dieses Harzige, Ölige, Baumige. Das ist das, was man auf jeden Fall spürt. Und ja, wenn jetzt quasi Freitagabend wäre und wir zusammen bei The Taste Room wären und noch viele andere, also mittlerweile 120 Leute da zuschauen ähm, oder so ein Paketchen mindestens zu Hause so. haben, mindestens 120. Viele teilen sich auch eins. Ähm, dann wird jetzt quasi im Endeffekt der Gin so ein bisschen entschlüsselt und geguckt, äh, ja, was rieche ich, was schmecke ich? Ähm, und darauf aufbauend gehen wir dann halt einfach Schritt für Schritt zum ersten Gin Tonic. Genau. Das, das heißt, jetzt nächster Schritt... Also ja, genau,
5: der der erste Schritt ist immer, wir riechen jetzt alle gemeinsam ins Glas. Wir haben ja
3: dann nicht die Möglichkeit, so
5: wie mit euch jetzt, dass wir mit allen sprechen können. Und ähm, dann komme ich auch meistens ins Spiel, weil wir arbeiten sehr viel mit der Chat. Also wir machen das über YouTube Live und arbeiten dann sehr viel mit der Chat-Funktion. Und die Leute äh, sind dann eben dazu angehalten, uns zu schreiben, was sie riechen, was sie schmecken. Und ähm, genau, ich... Du holst jetzt mal Eis dazu? Ja, ich packe mal Eis dazu. Genau, und ich bin dann quasi derjenige, der das Ganze so ein bisschen moderiert, der das Ganze vorliest, ähm, also quasi den Chat und weil ich jetzt nicht so die Ahnung von Gin habe wie Peter, also ich bin jetzt quasi der Quereinsteiger in, in diesem Projekt und bin auch jetzt nicht wegen des Gins dabei, sondern mehr so die, die Surroundings, aber
3: ich lerne dazu, oder? Ja, genau. Du machst dich. Ähm, genau. Aber ich habe ja ins Glas vielleicht. gepackt, äh, nehme mir noch die Zitrone, Schälen mir da einfach ein bisschen Schale ab, also wirklich als Garnitur dafür. Ähm, das heißt im Endeffekt wirklich hier zack, einmal so eine kleine Spalte von der Schale, die drücke ich ein bisschen an, ab ins Glas. Nummer zwei. Und dann das Goldberg Tonic dazu. Ähm, Mischungsverhältnis empfehlen wir eins zu zwei. Also... Fangen wir den
0: Goldberg dazu? Ja. Jawohl, ja, Goldberg. Genau, dazu. einmal
3: Goldberg.
4: alles drin, Eis ist drin.
2: Ja, cool. Eisbräu noch hier. Ohne Eis ist das doch nichts.
0: Ihr habt gerade ja erzählt, dass äh, ihr freitagsabends das immer macht und ihr mittlerweile irgendwie fast 120 oder so im Stich 120 Zuschauer äh, habt. Wie genau ja. kommt ihr eigentlich darauf? Also wie, wie ist das gekommen, dass ihr euch überlegt habt? Ich meine, so, man kennt das ja macht irgendwie einen Gin oder ein Whisky oder ein Wein tasting und ähm, jetzt ist halt die Situation, dass ihr bei euch sitzt in eurem schönen Raum und die Leute zu Hause, erzählt mal so ein bisschen, wie kam denn die Idee, das halt irgendwie in der Situation jetzt so zu machen und wie seid ihr da vorgegangen?
5: Genau, während wir jetzt alle den, also wir sagen an dieser Stelle mal Cheers, cheers. cheers, cheers. lasst es euch schmecken, ähm, ja, okay. vielen Dank für die Einladung und genau, während wir jetzt den ersten Gin Tonic genießen, kannst du ja mal kurz erzählen, wie du vielleicht, Erstmal zum Gin gekommen ist oder was es damit auf sich hat und dann genau.
3: können wir die Überleitung zum <lacht> taste room room machen. Ähm, vom Prinzip, ich bin ja eigentlich, also wenn man jetzt mal die, den Vorkrisenzeitraum nimmt, bin ich der ganz klassische Salesman, der im Endeffekt Gin vertreibt, also B2B und B2C auf beiden Ebenen ähm, und habe bis Februar diesen Jahres in einer Firma gearbeitet, die südafrikanische Gins importiert. Deswegen trinken wir heute Abend auch Südafrika, weil ähm, Südafrika für mich im Endeffekt so ein bisschen meine aus meiner Gin Lust und Leidenschaft einen Beruf gemacht hat. Ähm, wir haben durch Zufall mal da unten eine Flasche Craft Gin in die Hand gedrückt bekommen. Die trinken wir gleich auch noch, den Verdant, ähm, und haben daraus dann ja ein Geschäftsmodell entwickelt über die Jahre. Also es war gar nicht die Absicht am Anfang, aber es hat sich halt so entwickelt, dass wir immer mehr tolle Brands dazubekommen haben, die wir quasi aus Südafrika hierher importieren. Ähm, Februar oder zum 1. März habe ich dann gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen, möchte ein bisschen mehr Tastings, Events und Messen machen. Und ja, dann das war am 1. März noch ein toller Plan, ähm, am 15. März nicht mehr so, weil da gab es dann halt einfach keine Messen und keine Essen, Events und mehr, die, die ich hätte machen können. Und ja, dann gab es so, ich habe zu Hause im Endeffekt, Fotografie auch recht gerne und auch eben öfter mal Gin, ähm, so einen wunderbaren Keller, wo eine Fotobox steht, wo viele Flaschen Gin stehen. Und dann habe ich die Frau ins Bett geschickt, äh, gesagt, leg dich bitte schlafen, ich werde es heute nicht tun. Hatte zwei, drei Gin Tonic Intus ähm, und war ziemlich verzweifelt, weil ich hatte relativ viel Geld investiert in eben Messeauftritte, solche Dinge, wie es bei vielen anderen auch ist. Und habe dann gedacht, okay, fuck, das ist halt einfach nicht mehr existent, das gibt's nicht mehr. Und mit Till zusammen verbindet mich mal abgesehen davon, dass wir seit ja, Kindertagen eigentlich Freunde sind und viele Dinge miteinander machen. Ähm, parallel dazu, dass wir für einen Sportverein ähm, Bundes also Basketball-Bundesliga-Spieltage live streamen. Und wir hatten irgendwann mal während so, einer, während so einem Spiel darüber geredet, dass der Till es noch nie zu einem Tasting von mir geschafft hat. Und das liegt mitunter daran, dass Till als DJ immer dann arbeitet, wenn ich die Tastings gebe. Und hatten da dann irgendwann mal gesagt, warum machen wir nicht einfach mal ein Webinar-Tasting, warum machen wir nicht mal eins online, wo quasi jeder teilnehmen kann, egal wo er ist oder wo du diesen ganzen Hassel mit, ich muss jetzt zum Tasting fahren, ich muss später wieder zurückgefahren werden, ich muss irgendwie die Kinder unterbringen, solchen Käse alles nicht hast, lass uns das online machen. Und diese Idee ist in meinem Kopf Gott sei Dank wieder aufgepoppt in dieser Nacht, als ich so verzweifelt war. Und ja, dann war es im Endeffekt eine Nacht, eine Homepage schreiben, und an dem Freitag darauf das erste Tasting starten. Also es war wirklich äh, wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Ah, stark.
0: ja. So, eigentlich, eigentlich ist es tatsächlich das perfekte Beispiel äh, für das, äh, warum wir losmarschiert sind und ein Gearinfection ins Leben gerufen haben. Weil ja. ich habe dir das ja erzählt dass wir am Anfang, also Lutz die Idee hatte, ey, es gibt halt so viele negative Informationen, so viele Sachen, die halt irgendwann einfach schwierig sind, aber es gibt auch einfach zum Glück Silberstreifen am Horizont oder halt Ideen und Sachen, die halt entstehen in der Situation. Und unabhängig davon, dass ich natürlich, oder dass wir natürlich hoffen, dass, dass du das so schnell wie möglich auch wieder klassische Tastings machen könnt, ist das ja eine schöne Idee, die ja die ganze Krisengeschichte auch überleben wird. Weil ich meine, warum sollst du das nicht auch machen, wenn das Ganze wieder normal auch geht. So findest ich das eigentlich eine echt passende, unglaublich coole Geschichte halt. Darauf also, erst nochmal Cheers. Ja, genau. Lass uns, lass uns <lacht> darauf ja, okay, nochmal mal anstoßen. Extrem lecker. lecker.
3: Ja. Ähm, ja, vom Prinzip einfach nochmal so, ein, so ein bisschen zurück in den Taste Room. Ähm, wir haben da jetzt Goldberg Tonic dazu, also ein Indian Tonic, so die klassischste Variante. So ein bisschen Zitrusfrüchte, Chinin, also der Bitterstoff, der immer beim Tonic Water eine Rolle spielt. Ähm, und haben einfach ja, um das Ganze spritzig zum Einstieg zu machen, so eine frische Zitronenzeste, um das nochmal nach vorne zu pushen. Ähm, und ja, haben so einfach einen super spritzig -geil geilen Gin Tonic, um so eine Runde zu starten. Ähm, nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Daniel. Ähm, definitiv ist es so, dass ich das, also das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich in dieser Nacht, weil ich, ich, ich beschreibe es immer so, ich bin irgendwie von oh Hilfe, ich brauche einen Strick zu äh, himmelhoch jauchzen, nämlich jetzt, wenn wir dann wirklich mit 120 Leuten so ein Tasting machen, ähm, in relativ kurzer Zeit. Und wir hatten die Idee schon sehr lange, wir haben es nie gemacht. Ja. Und somit war dieser Negativ-Trigger, dass man halt einfach gesagt hat, oh fuck, äh, ich brauche irgendwie eine Alternative, war definitiv mit einem Auslöser. Aber er war auch im Endeffekt der Kickoff, dass man sagt, ey cool, genau deswegen ist das so alles gekommen. Und ich denke, das ist gerade auch für die Zeit danach perspektivisch, wichtig, dass man, dass man eben ein bisschen von diesem negativen Mindset wegkommt und sagt, ey, solche Situationen können auch Chancen bieten, wenn man was macht. Also du darfst halt das Einzige, ja, was du nicht machen darfst, ja. ist halt nichts machen. Wenn du nichts machst, dann passiert Total. auch nichts. Also.
4: Ja, das haben wir jetzt in der Vergangenheit wirklich bei vielen, vielen viel Menschen gesehen. Die haben erst mal oft das Problem gehabt, dass sie gar nicht gut wie es weitergeht und dann mit Kreativität mit guten Ideen halt äh, sich da selber so ein bisschen rausgezogen haben. Und so eine Situation, finde ich, hat man ja eigentlich noch nie gehabt. Und äh, das bringt dann ja auch wieder nach, sage ich mal, ganz andere Perspektiven, weil man vielleicht dann nicht mehr sich so ausruht auf alles, was so da ist, weil man immer an sowas rechnen muss. Und das hat sich ja gehört. Deswegen finde ich das auch also eine coole Idee. Und man ähm, muss auch sagen, das ist
3: super.
0: Ja. Also, da werde ich habe tatsächlich nochmal drauf zurückzukommen, wenn ihr jetzt sagt 120 Leute, also schickt ihr dann 120 Leuten vorher das Paket?
3: Ja. Oder wie ja. genau.
0: Äh, oh krass. Okay, das heißt, also, die Leute melden sich an. Wie lange muss man sich vorher ungefähr anmelden? Also wie, wie ist so der normale Standard Das ist,
3: ist ein gutes Stichwort. Also wir sind ja tatsächlich mit so einem 2-Wochen-Rhythmus gestartet. Also alle zwei Wochen findet so ein Event statt. Und ähm, wir haben dann irgendwann mal für uns, wir haben ja mit 20 im ersten Tasting angefangen. Ähm, und dann haben wir jetzt drei Runden zurück, nee, zwei Runden zurück sind wir das erste Mal über 100 gegangen und haben dann gesagt, okay, 120 ist mal unsere Deadline mehr, wollen wir nicht, weil es einfach von der Logistik, wir wollten es so, wie es jetzt bei Markus quasi die Experience ist. Du bekommst ein schönes, ordentliches Paket nach Hause, kannst das aufmachen, du findest alles, was du brauchst. Und so waren die 120 quasi der Deckel. In der Regel ist es jetzt so, dass wir quasi spätestens am Freitag vor dem Tasting ausverkauft sind. Also das heißt, man sollte schon, sollte schon eigentlich zehn Tage vorher bestellen ähm, damit man sicher dabei ist, weil es häuft sich dann natürlich, dass wir montags früh das E-Mail-Postfach voll haben. Äh, oh, sorry, warum seid Mist. Ihr ausverkauft? <lacht> sorry Mist, ich habe da was verpasst. Ähm, warum seid ihr wieder ausverkauft? Können wir da noch was machen? Ähm, also es wird wirklich mehr als gut angenommen, auch viel, viel besser, als wir das jemals erwartet hätten.
2: Ja. Ihr macht das immer montags? Nee, immer nee, freitags. 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 Aber wenn also wir, am kommt dann schon mal wieder die mehr, ah, das okay. Also
3: wenn wir quasi freitags vor dem Tasting ausverkauft sind, an dem Montag in der Tasting-Woche ähm, kommen dann die Spätstarter, die dann merken, oh Mist, äh, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. <lacht> <lacht> sind das Leute,
2: die, die wiederkommen oder sind das jeweils dann neue? Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, halt eben, ja, dann machst du so zweimal das mit und so, und dann empfiehlst du es weiter und. Ich weiß nicht, kommt man da immer wieder? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da schon sehr, sehr viele Neukunden dann natürlich auch generiert? Oder generiert ihr die jedes
5: Mal? Also wir haben jedes Mal auf jeden Fall Neukunden dabei. Ähm, mittlerweile auch aus ganz Deutschland. Also es geht wirklich von dem obersten Norden bis äh, ganz tief in den Süden runter. Also es ist wirklich alles mit dabei. Es gibt welche, die eigentlich seit... Also es gibt ganz wenige, die seit Tasting 1 jetzt bei jedem Tasting mit dabei waren. Dann gibt es aber auch welche, die irgendwie bei Tasting 2 oder 3 eingestiegen sind und seitdem aber auch bei jedem Tasting dabei waren. Aber man merkt auch, wie sich das unter den Leuten entwickelt. Also gerade jetzt, wo es ja alles ein bisschen gelockert wurde und man sich wieder zu fünft oder mittlerweile in Baden-Württemberg auch zu 10 wieder zusammensetzen darf. Ähm, dass sich auch so Grüppchen jetzt bilden und die dann einfach eine Menge an Paketen bestellen und sich dann zusammensetzen und einen schönen Abend machen. Ähm, also ah, es das heißt ja, also diese 120 Pakete, die wir machen und verschicken, ähm, jetzt sehen wir, ah ja, Markus hat umgeschaltet. Ja. Genau. Ja. Ähm, genau, wir verschicken ja 120 Pakete und es gibt aber auch viele, die ähm, die Pakete eben zu zweit nutzen. Weil jetzt irgendwie so 5 Gin Tonic in 90 bis 120 Minuten, also so lange geht unser Tasting, ähm, dann schon ziemlich happig ist. Und deswegen gibt es einige, oder also wir kennen einige oder hören von einigen, ähm, die das dann eben zu zweit nutzen und dann damit ganz gut über die Runden kommen eigentlich. Ja, wenn ihr jetzt sagt, dass halt Leute jedes Mal wiederkommen sozusagen, ja. ähm,
0: das heißt dann irgendwie tatsächlich, dass ihr jedes Mal auch neue Gins drin habt? Oder macht ihr dann auch mal sozusagen vielleicht einen alten Gin mit einer neuen Kombination? Weil jetzt ist es ja so, dass ihr ganz gezielt gesagt habt, okay, ähm, diese Gins und diese Tonics, wie, wie genau teilt ihr das auf? Oder sagt ihr dann auch manchmal halt irgendwie, wir machen jetzt jedes Mal was Neues? Oder? Also ta tatsächlich, halt
3: ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, jedes Mal, oder jedes Tasting steht ja unter einem Thema. Also es ist immer... So wie wir jetzt quasi Südafrika, also diese Box... Ich kann ja gleich die Themas mal alle durchgehen. Genau, die... die, okay. ähm, die Ding, also jedes Tasting hat ein Thema, dementsprechend auch immer neue Gins. Und ähm, wir versuchen natürlich nicht, nicht in naher Zukunft einen Gin nochmal zu verwenden. Einfach damit es auch diesen Reiz der Abwechslung bietet. Und ja, also es ist auch ganz oft, das fängt wirklich bei, bei kleinen regionalen Gebieten, wir hatten zum Wohl die Pfalz, also im Endeffekt nur Gins aus der Pfalz, bis hin zu Ländern wie jetzt Südafrika oder auch mal so, ein Deutsch, so eine Deutschlandreise von Wacholder bis Bäre gab es. Ähm, dementsprechend, ja, also ist es immer Stück, also immer unterschiedlich, immer andere Jeans und andere Kombinationen.
0: Das ja. ich mal wirklich eine rein logistische Frage. Wenn ich mir vorstelle, okay, wir haben jetzt den 1. März oder den 15. März. Du hast halt irgendwie diese Nacht du denkst dir, um scheiße, keine Ahnung, irgendwie geht's weiter. Dann kommt dir die Idee, du denkst dir, ah geil, ich habe mal mit Joe drüber gesprochen, lass mal machen von lass mal machen zu. Ich habe ja das Paket gesehen, was Markus irgendwie bekommen hat. Also ich brauche 120 Kartons, ich brauche halt irgendwie kleine Flaschen zu jeder Geschichte, ich brauche Leute, die das packen, ich brauche Leute, die das halt logistisch verschicken. Das ist ja nichts, was du halt irgendwie innerhalb von einem Tag einfach mal auf die Beine stellst und nicht so auch jemanden haben. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen oder wie genau machst du das oder wie macht ihr das besser gesagt?
3: Damit ja. ihr euch nicht so langweilt, während ich das jetzt erkläre, ähm, gießt euch das mal, so den, gießt euch mal ja, den zweiten Gin ins Glas. Glas. Ja. Ähm, <lacht> Genau, Invarosch Verdant ist jetzt quasi der Zweite. Ähm, einfach, ich schicke gleich mal vorweg was ganz anderes. Also jetzt wird's es wirklich äh, südafrikanisch speziell. Und ja, man muss also, um deine Frage zu beantworten, sagen, dass ich ja wie gesagt aus dem Vertrieb schon komme und aus dem Gin-Vertrieb. Das heißt, da gab es schon ziemlich viele lose Enden. Ähm, wir wussten schon, wie man, wie man, sagen wir mal, in großem Stil Pakete verschickt, ähm, ich habe einen Hersteller für Verpackungsmaterialien, der mir relativ schnell diesen Karton gemacht hat. Ähm, den haben wir ab Tasting drei, also quasi drei Wochen nachdem wir die Idee hatten, war der Karton drei. fertig. Vier. Drei oder vier Wochen, vier. Nach, vier Wochen nachdem der... Im Tasting vier hatten, ja. wir, hatten wir den Karton, gemacht. Genau. Ähm, also mhm. die ersten waren auch wirklich so, dass wir zu, Wein, zu Weingütern in der Pfalz gefahren sind, zum Beispiel bei diesem Falz-Tasting, und einfach leere Weinkartons genommen haben und die benutzt haben als Versandkarton. Also das ist nicht alles, das hat sich professionalisiert von Tasting zu Tasting, aber ja, wir hatten da einfach ein bisschen Know-how schon in viele Richtungen, also das hat uns wirklich wirklich geholfen und wenn wir das Know-how nicht hatten, dann gab es Leute, die wir fragen konnten und das ist auch einfach mal so eine Experience jetzt in der Zeit, mega cool, dass wir da auch von allen super unterstützt wurden, weil alle gleich gesagt haben, hey krass, mega cool, cooles Konzept, können wir uns super vorstellen, wir helfen euch ja, das vielleicht auch noch mal so als positive Randnotiz in der Krise, in Anführungsstrichen. Ja, ja. ja auf jeden Fall.
5: Cool. So, so jetzt was, was riecht ihr?
3: Was ich schmeckt ihr?
4: Mhm. Auf jeden Fall ein Unterschied zu dem Toll, zu dem muss ich sagen. Also der ist fast
3: ein bisschen schwerer. Also ja, ein, schwerer, also. ja. Mhm. ein 100% Treffer. Der hat nämlich fast so eine Whisky-Note. Krass. Ja, Whisky, ich, ich hol dich mal ab, denk mal an den Rum. Also tatsächlich hat es was damit zu tun, dass der Basisalkohol hier ein anderer ist. Ähm, ah. Nämlich ein Cane also ein Zuckerrohrbrand. Beim Gin ist eigentlich okay. typisch ein Wodka, ein klarer Kornbrand. Ähm, so war auch der erste, den wir jetzt getrunken haben. Und der erste war ja so ein absoluter der, Klassiker. ja
4: Ist von der Farbe ja auch komplett unterschiedlich. Also ähm, mhm. viel selblicher.
3: Genau, ja, der ist nicht klar, ja. genau. Ähm, eigentlich sind Gins immer klar, weil im Endeffekt, wenn du destillierst, keine Farbe mit. Äh? Eigentlich, ja. Ich denke nur an, was wir sonst noch so alles hatten genau. schon. blau und <lacht> braun. Also eigentlich, eigentlich ist, eigentlich ist, äh, nein, im Normalfall, ich formuliere es anders, im Normalfall ist Gin eine klare Flüssigkeit, weil beim Destillieren kein Farbstoff transportiert werden kann. Ähm, bei dem Verdant ist es jetzt so, dass da im Endeffekt südafrikanische Wildpflanzen, also das sind im Endeffekt, wir würden sagen Sommerblumen, Sommer, also Wiesenblumen, ähm, nochmal in den Gin eingelegt werden, wenn er fertig ist. Und daher bekommt er im Endeffekt diese gelbe, diese leicht gelbgrünliche okay. Farbe. Ähm, und auch vor der Aromatik, das ist quasi der Gin, der daran schuld ist, dass ich, oder ich und noch ein paar andere angefangen haben, Gins aus Südafrika zu importieren. Ähm, super speziell, weil es geht wirklich um wilde Pflanzen, die nur da unten wachsen. Ähm, von der Aromatik ist es immer, also die Botanicals zu benennen, macht keinen Sinn, weil das wirklich wilde Pflanzen sind, die wir hier eh nicht kennen. Äh, die wachsen hier einfach nicht. Aber es geht so ein bisschen Richtung, Richtung Kamille, Sommerblüten, also wirklich so was florales, blumiges.
4: Also wollte ich gerade sagen, witzigerweise, ist es ist ein bisschen mehr Procuries äh, als das davor. Also wenn ich das auch nicht, also wenn ich das nicht habe ich ein bisschen mehr gewöhnt hier an der <lacht> mal, Also So ein bisschen. Also es ist wirklich unterschiedlich. Also gerade wenn man die zum davor hat. Ist es Merkt man es mehr. Das das, ich, gar nicht
3: ja, und das ist halt, ich meine, das ist, das, was du jetzt quasi erlebst, ist so ein bisschen auch die, das Kernelement der Veranstaltungen, die wir da durchziehen oder die wir erleben mit, mit unseren Gästen. Ähm, wirklich das zu entdecken und zu merken, ups, warte mal, das sind zwar fünf Gins, aber die sind einfach völlig unterschiedlich und die können was völlig unterschiedliches und man kann auch völlig unterschiedliche Dinge damit machen. Deswegen, wenn wir jetzt gleich Eis dazu packen, ähm, nehmen wir von der Zitrone, die wir gerade abgeschält haben, einfach ungefähr ein Achtel. Also im Endeffekt Zitrone halbieren, nochmal halbieren und nochmal halbieren. Okay.
2: Die, die komplette Zitrone, oder? Die wie? komplette
3: Zitrone, genau. Schneidet, schneidet, ja, sie, schneidet sie einfach ja, der, der, der Länge nach in der Mitte durch. Ich kann noch Messer holen. So. Mathilda, kannst du mir kurz ein Messer holen? <lacht> Markus auf, dem, Markus, auf dem Zettel, den wir dir mitgeschickt haben, der in dem wunderschönen Paket war, stand drin, dass du ein Messer richten sollst. Ja, warte, warte,
2: mal warte. warte. Nee, nee, warte ich guck mal. Ich habe nämlich keinen Zettel drin.
3: Ja, dann mach's mal von der anderen Seite auf.
2: Falsch rum aufgemacht, jetzt hör auf. Nein! <lacht>
3: ja,
2: jetzt hör auf!
3: Wo ist der Mann, Mann, drin? Mann, Mann, Mann. So, und jetzt? Wie jetzt? So? Jetzt nochmal Bieren. Also,
2: na gut, ist nicht schlimm, ich habe ein Messer. So, nochmal <lacht> so, halt ein Richtig große Rotmesser. Okay. Ein Titel.
3: Wir brauchen einen Achtel am Ende des Tages. Also im Endeffekt das Ganze. Das ist äh, ein wenn man es viermal geschnitten hat, kommen, kommen, acht, äh, kommen 16 Teile raus und man hat ein, Nee, kommen 8 Teile raus und man hat ein Achtel. Oder willst du das auch nochmal halbiert haben? Ja, mach das nochmal halb.
2: Ja, ist falsch rum aufgemacht, lustig. Also ab und zu ehrlich, da frage ich mich auch. Ja.
0: Ist ja. der
3: Zettel aufgetaucht? Sag mal,
2: ähm, Peter, ähm,
0: trinkt man trinkt man
3: Gin eigentlich häufig auch äh, pur? Ja, definitiv. Also ja, ja? Ähm, Vor allem die Gins, die, also die die wir in unseren Tastings haben oder das was in der Moderne als Craft Gin bezeichnet wird, also als handwerklich hergestellter Gin, ist meistens so sauber destilliert und so gut, dass man es auch pur genießen kann. Also okay. spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Ähm, ja, wenn ihr jetzt das Zitronenachtel habt, äh, presst das ins Glas, also so ein bisschen andrücken, dass der Saft rauskommt, ab ins Glas dann im endeffekt wieder ein bisschen eis dazu und dann mit dem ginger ale aufgießen auch wieder so 1 zu 2 1 zu 2 ja 1 zu 2
4: das ist also warte das du morgens auf den jogg weiß jetzt 2 das ist so wie du morgens in jogg denkst 1 zu 2 <lacht>
2: genau. <lacht> ja, ja. Normal zu 1 ist so bei mir regel, du. Hör mal auf. So. Jetzt sieht es schön aus. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich aber gespannt.
3: Das ja, ist jetzt nämlich kein Gin Tonic mehr. Genau, wir haben jetzt einfach mal äh, das gemacht, was wir auch immer machen. Wir machen auch mindestens immer einen Drink, der kein Gin Tonic ist. Ähm, weil uns das sonst einfach zu platt wär. Ähm... London Buck ist jetzt das Thema, auch ein Longdrink, der sehr, sehr klassisch ist. Kombination Gin, Ginger Ale und frische Zitrone. Ähm, an der Stelle mal wieder.
5: Genau, wir sagen an der Stelle immer Cheers. Cheers. Lasst es euch schmecken. Cheers, Cheers Wir danke. hoffen, es schmeckt euch. Ich bin gespannt. Mmh. Boah. Boah
2: das ist richtig gut. Ja. Also, ich mag es.
4: Nach das vor, ist auf jeden Fall schon sehr, also witzigerweise sehr besonders, weil man ja also Ginger erkennt man ja, aber in der Kombination mit dem Kuschel und der Zitrone ist das echt eine ganz gute Kombi, muss
3: also so. ich sagen. Ich sage sag immer eine gefährliche Kombi, weil ist halt ultrasüffig. Also ist halt jetzt was ganz hm. anderes, es geht nicht auf die Schiene, hm. sondern ist eher so ein bisschen süßfruchtig und der Ingwer ist so ein bisschen, bisschen scharf, aber das ist so ein Getränk, wenn ich es wenn mal nach Südafrika schaffe, ähm, ja, irgendwo aufs Meer glotzen, so schöner Sonnenuntergang und dann kann man da schon mal zwei, drei, vier, fünf Gläschen von trinken. Ähm, ja. ja, verfehlt seine Wirkung nie. Also.
2: <lacht> 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 habe ich auch noch so also, einen Gedanken, der mir jetzt gerade kommt. Ne? Also jetzt bin ich ja total bewusst dabei. Ne? Also ähm, ich, äh, ich, ich, ich höre euch zu, ähm, ich spüre gerade so ein bisschen, da baut sich jetzt eine Verbindung auf ähm, und habe die ganzen Zutaten vor mir und bin daheim. Also bin ich abgelenkt wie, wie in einem, wie in einer Bar oder in einem Club oder so, sondern habe eine ganz andere Erfahrung gerade. Also das spüre ich gerade total. Dass ich hier so ähm, ja so richtig eintauchen kann, ne? Und keine Ablenkung da. Ich meine, ich bin im Beruf zwar, aber ich fühle mich genau wie zu Hause. <lacht> ich meine, also, aber, nee, aber ich ich, mein, äh, ich, ich habe jetzt gerade so dieses Feeling, so wohlig, ich ähm, mega schön und ich habe Zeit. Also das ist, ist wahrscheinlich ein Feedback, was ihr öfter bekommt, weil es gerade auf das bei mir. Mhm.
5: Ja, ähm, also gerade diesbezüglich bekommen wir sehr viel positives Feedback, ähm, weil auch Leute einfach jetzt mitmachen, die vorher nie die Möglichkeit hatten, bei einem analogen Tasting teilzunehmen, weil es stellt sich natürlich immer die Frage, wie komme ich dahin? Ähm, beziehungsweise wie komme ich dahin? ist manchmal nicht so einfach, äh, nicht so schwierig, aber nicht so einfach ist es dann, wie komme ich wieder nach Hause. Das heißt, man muss immer gucken, ähm, hat man einen Fahrer, wenn man was getrunken hat, dann viele ähm, finden es eine ganz tolle Sache, weil sie eben Kinder zu Hause haben und man muss nicht mehr irgendwie einen Babysitter organisieren oder sonst irgendwas, sondern man schickt einfach die Kinder ins Bett und setzt sich gepflegt auf die Couch oder an den Esstisch ähm, und macht bei dem Tasting mit. Und was, das hatten wir auch, ich glaube, im ersten oder zweiten Tasting, ganz lustige Rückmeldung, ähm, was die Kleidung angeht. Weil äh, im, im Chat entwickelt sich immer so, zu späterer Stunde wird es, sag ich mal, immer lustiger und die Leute werden immer offener und dann ging es irgendwann darum, so nach dem Motto, was habt ihr eigentlich an? Also weil irgendwann hat irgendwie angefangen, so, <lacht> erst super, ich sitze hier in der Jogginghose und äh, muss mich irgendwie nicht herrichten und kann einfach zu Hause sitzen und das Ganze genießen. Also das, viele Vorteile, die, die, die das Internet da bietet. Was natürlich in dem Fall Auf auch... Jeden Fall für viele ein Vorteil ist, was sonst nicht, nicht ganz so vorteilhaft ist, ist natürlich die Anonymität. Weil es, also die Leute, ja, gerade wenn wir so fragen, was riecht ihr und was schmeckt ihr, dann trauen die Leute sich einfach, das zu sagen, was sie, was sie denken, was sie fühlen. Ähm, weil es, also klar, es gibt kein richtig und kein falsch, aber es, man hat ja quasi auch, oder man kann sich ja eine versteckte Identität zulegen, also indem man irgendwie sich im Chat irgendeinen ähm, witzigen, Nickname gibt. witzigen <lacht> Nickname gibt und dann eben schreibt, ja, das schmeckt jetzt nach
3: Currywurst. Ja, so. und, das, und das, was Markus ja. halt gerade einleitend gesagt hat, ähm, für mich auch eine Erfahrung, du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht, wenn ich Analog-Tastings gebe, also dann wäre erstmal die Personenzahl 120, das wäre gar nicht machbar. Also dann bist du einfach in einem Riesensumpf von Lärm und Müll. Ähm, aber ich meine, ich habe, ich glaube, 65 Personen war das, war das größte Tasting, das ich analog gegeben habe. Ähm, da brauche ich dann immer an jedem Tisch jemanden, der ein Weinglas hat und einen Löffel, damit er für Ruhe sorgt. Ähm, ich muss... Extrem, also extrem laut sprechen, sehr äh, diktatorisch fast sein. Und das ist was, was beim Online-Tasten natürlich wesentlich cooler ist, weil du bist wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, du hast deinen Fokus auf dieser Veranstaltung, die da abläuft. Das heißt nicht, dass du nicht nebenbei auch entspannt sein kannst. Also wir haben die schönsten Bilder im Garten, beim Grillen, ähm, mit 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 der Familie, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit mit Freunden. Ähm, ist ja alles nicht ausgeschlossen, aber du hast wirklich die Möglichkeit, wenn du dich auf das, was da passiert, konzentrieren möchtest, dann ist die Ablenkungsschwelle relativ äh, hoch. Also du musst dich dann schon bewusst ablenken lassen und nicht wie in der Menge von Menschen, die sonst da zusammensitzt, relativ einfach, dass du einfach nur mit deinem Sitznachbar quatscht, während der Peter was Interessantes erzählt. Und ja, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Aber und, se selbst selbst wenn äh, man sich zu Hause cool.
5: ablenken lässt, dann stört man damit ja auch niemanden anderen. Das heißt, irgendwie es klingelt das Handy und... Da geht man halt dran. So, dann verpasst man halt irgendwie einen Teil vom Tasting. Aber es ist zum Beispiel auch immer so, dass, ähm, also zum zum Beginn des Tastings fragen wir auch immer, ob die Leute oder wie Gin-affin die Leute sind. Das heißt, haben wir Profis dabei, haben wir neue Neueinsteiger dabei. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir auch wirklich jedes Mal Leute dabei haben, die zum ersten Mal in ihrem Leben Gin trinken. Und dann ist es natürlich auch immer ganz interessant, ähm, zu erfahren, was ist Gin, wie wird Gin hergestellt ähm, und es gibt natürlich dann auch immer wieder diesen Zeitpunkt, wo wir zu dieser Erklärung kommen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sitzen zu Hause und die kennen das schon. Und dann, ja, kann man sich eben mal kurz ablenken. Und ja, man, man, man stört damit halt niemanden. Man, also es kann halt jeder quasi er selbst sein und zu Hause sein und da sein, wo er sich wohlfühlt und und es genießen. Und das, ja, also darüber bekomme glaube, nur positives Feedback. Ich
2: glaube, das ist so ein bisschen so, so, so ein Punkt, den wir gerade. Ganz neu erfahren, man ist so ein bisschen auf sich selber zurück mhm. äh, äh, gesetzt, man kann sich mehr mit sich selber oder mit der Familie auch beschäftigen, also gerade jetzt auch in der Zeit, wo man dann zu Hause war, aber genau das, dass man halt Dinge dann so ganz bewusst wahrnimmt, ähm, das ist ja irgendwie auch was Gutes, was wir gerade erleben, meine ich.
3: Ja, auf aber jeden ich, Fall. Also in, wenn du es auf uns projizierst, äh, absolut, definitiv. Ähm, also, ist was
4: ich, also, also
3: Entschuldigung. Nee, nee. ist gut.
4: Nee, was, was ich auch finde, ähm, weil wenn ich jetzt Tasting, also normalerweise nicht mehr wenn ich eine Affinität schon habe zum Wein, zum was auch immer, dann, dann, dann gucke ich mal, was es ist. Aber wenn ich dann schon so einen dann mache ich ich glaube, das auch dass auch die Leiden viel weniger Schulungspunkte dann haben, was man machen, macht, weil genau wie ihr das schon gerade gesagt habe, du ähm, musst nicht unbedingt froh sein, weil der direkte Kontakt ja auch nicht so da ist, du kannst dich auch ein bisschen zurückhalten, kannst du das mal anchecken, wie das so ist. Also, finde ich, äh, wahrscheinlich
3: habt ihr auch eher mehr, mehr Leid jetzt bei euch online, äh, streamen, als äh, ich weiß, wahrscheinlich zu den eigentlich kommen würden, oder? Also, definitiv, ja. definitiv ist es so, dass es, glaube ich, auch, ich meine, das war auch ein, ein Kernbestandteil dieses Konzepts, das hat auch, also, das drückt sich aus in so Sachen wie dem Paketpreis und was wir da reinpacken, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Begeisterung wecken. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr, sehr viel oder sehr, sehr sagen wir mal, eine gesunde Mischung, aber doch mehr Einsteiger haben, die sich jetzt erst an dieses Tasting-Thema rantrauen, die vielleicht schon Gin kennen, aber an diese Tasting-Thematik rantrauen, ähm, weil, ja, wie es Till gerade gesagt hat, du hast halt viele, viele Vorteile, du bist auch dieses, diese typische Charme, die man hat, wenn man in so einer Gruppe sitzt und jetzt einer vorprescht und zeigt, er hat richtig viel Ahnung von mhm. dem Thema, ähm, die dich dann hemmt, irgendwas zu sagen oder in den Dialog zu gehen mit dem, der das Tasting veranstaltet, ja. die fällt halt komplett weg. Und das ist was super Angenehmes für mich. Also ich bin bin jemand, der immer schon nicht der Lehrer sein wollte bei so Veranstaltungen, auch offline nicht. Aber da ist es halt viel, viel schwerer umzusetzen. Online ist es wirklich so, dass die Leute ähm, ja sich in Anführungsstrichen geschützt fühlen, auch durch dieses Entpersonalisierte, sage ich mal vorsichtig, obwohl es sehr, sehr persönlich wird auch im Stream. Also da gibt es auch super, super coole persönliche Situationen im Chat. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall definitiv ein Vorteil und das ist, um nochmal ja, zurückzukommen so. zu dem, was Daniel eigentlich ganz einleitend gesagt hat, ist auch das, was das Konzept für uns lange nach Corona noch attraktiv macht, weil wir halt eben genau diese ganzen Vorteile, die wir jetzt entdeckt haben, ja, die ja auch im, im normalen Alltag helfen, also das ist ja jetzt nichts, was nur hilft, weil jetzt Corona da war, sondern das verändert wirklich die Tasting Experience, wie wir sie kennen, nachhaltig und ja. Nee, es gibt, wird auf jeden ja, Fall eigentlich, das Eigentlich hast viel du
4: viele geht. Möglichkeiten, was zu erreichen, also beziehungsweise was kennenzulernen. Also, früher musstest du irgendwo hinfahren und hast du das organisiert mhm. und, so, und dann hast du es nicht gemacht eigentlich, weil es das, das aufwendig war oder weil du dann irgendwie 28 andere Termine hast, Jetzt waren wir hier um 19. oder 30. Und wir haben eben schnell, ich bin von einem Raum in den anderen gegangen. Und wir haben jetzt Testen, Also das ist schon ganz ja, Das cool. ist super cool.
0: Was, ja. äh, was kostet denn die Nummer? Weil du gerade angesprochen hast, halt irgendwie... Äh Sozusagen die Leute natürlich auch damit irgendwie zu bekommen, halt irgendwie. Also wie, wie genau macht ihr das Preismodell? Ähm,
3: vom Prinzip kostet das Paket 39 Euro. Nicht nur vom Prinzip. Nee, es kostet 39 Euro. Es, oh, ja, es kostet 39 Euro. Dazu. <lacht> nee, ich meine, ähm, nee, es kommt nämlich gar nichts dazu. Es kommt ist also Stand jetzt kommt noch gar nichts ja. dazu. Ähm, eventuell wird sich das Preismodell noch dahin wandeln, dass wir für den <lacht> Versand äh, und für die Logistik ein klein bisschen Geld nehmen. Ähm, da sind wir uns aber auch noch nicht ganz sicher, wo da die Reise hingeht. Ähm, Paket kostet 39 Euro aus einem ziemlich einfachen Grund. 40 Euro ist, wenn man über Gin spricht, eine Schallmauer. Also das ist so ein Bereich, wo du quasi von den gängigen Craft-Gins hochgehst in ein Segment, wo es dann schon außergewöhnlicher wird. Und diese Preisschwelle wollte ich unterschreiten mit dem Paket und sagen, hey, hier sind im Endeffekt investierte 39 Euro für die Erfahrung, wirklich fünf abgefahrene, auch ausgefallene Gins zu probieren. Also das war war da wirklich so der Hintergrund.
0: Also ich finde es mehr als fair, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also wenn man halt irgendwie sieht, dass man, wenn du bedenkst, ich meine, das ist halt, du kriegst den Alkohol, du hast halt irgendwie, also du hast das ja auch sowieso zu Hause, das heißt, du kannst ja auch danach auch nochmal ein paar Dings damit machen, plus du bekommst Gut. halt irgendwie das Tasting selber von euch. Das heißt, es gibt ja auch noch das, das Event quasi, was die Leute damit mitbezahlen und so. Also das muss man echt sagen, finde ich, also find ich echt eine faire Geschichte.
3: So wie, so wie du gerade gesagt hast, du bekommst dieses Event. Du, man muss auch ganz, also wenn man das ganz ehrlich betrachtet, würden schon die fünf Miniaturen mehr kosten, als das Paket ja, das, kostet. Ja. Das ist aber auch natürlich eine Sache, die nur geht, weil wir auch mit den Herstellern, die da hinten dran stehen, in engem Kontakt sind. Also ja. ähm, das ist im Endeffekt schon so, dass wir uns auch so ein bisschen als, als Sprachrohr für die Hersteller verstehen. Wir binden ja auch zum Beispiel im Stream, so wie ihr jetzt, ihr, ihr seht ja quasi, das, was wir rausstreamen, auch wenn der wenn Taste Room läuft, ist das Format, in dem wir das heute machen. Ähm, da, wo ihr jetzt quasi im Bild sitzt oder da, wo wir euch eingeblendet haben, ähm, binden wir immer Live-Video-Calls auch mit den Produzenten ein. Ähm, Im Endeffekt auch aus der Corona-Zeit geboren, weil wir natürlich keine Gäste hier haben konnten. Ähm, schon gar nicht fünf auf einmal. Und so kam halt die Idee, okay. Oder auch auch, nicht aus, von überall aus ja, der oder, Welt. Ja, genau, oder halt von nicht überall so. aus der Welt. Und so kam halt die Idee, okay, lass uns doch bitte einfach einen Videocall machen mit dem Produzenten, damit er nochmal ein bisschen die Persönlichkeit einfach geben kann zu dem Produkt. Weil das ist für mich immer ein Schlüsselfaktor. Ein Gin kann lecker sein und cool sein, kann mich geschmacklich total abholen. Wenn derjenige, der ihn Macht ein Idiot ist und mich nervt, dann erlebe ich keine Begeisterung dafür. Die Begeisterung kommt vielmehr einfach davon, dass... Ich merke, wow, das ist jemand, der cool ist, der wirklich auch ähm, ja, verliebt ist in sein Produkt, der diese Ausstrahlung hat, diese Aura, die man halt einfach braucht, ähm, um aus einem coolen Produkt was Besonderes zu machen. Und das im Endeffekt auch ja. ein ganz, ganz wichtiges Element für uns, zu sagen, hey, wir haben hier zentral bei uns, wir veranstalten ein Tasting, jeder kann von überall zugucken, es gibt, kann Produkte von überall geben und ähm, ja, man kann das einfach transportieren, unabhängig von dieser Grenze, Ort oder von, von dieser Örtlichkeit, wo sonst alles zusammenkommen müsste. Also, das ist auch super cool, einfach für uns als Erfahrung, wie breit man das wirklich machen kann.
5: Und eben
4: auch, ja, dass da. es. Sorry? Wir ja, machen das.
3: Ähm,
5: dass wir ganz bewusst eben auch keine Verkaufsveranstaltung daraus machen. Also, wir gucken wirklich, dass wir Produzenten finden, ähm, die Lust darauf haben. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwelche Gin-Hersteller kommen und sagen, oder dass, dass wir mit Gin-Herstellern sprechen und sagen, hier wir äh, promoten dein Produkt und sagen, das ist super toll, sondern wir halt wirklich ein ehrliches Tasting machen wollen und wir mit den äh, Herstellern sprechen und wenn die quasi cool sind und ähm, wenn wir mit denen ja auf einer Wellenlänge sind, sage ich mal. Und also das muss schon zusammenpassen, möchte ich damit sagen. So, das, das soll jetzt nicht so. Weil es ist ja auch so bei analogen Tastings oftmals, da kommt dann ein Gin-Experte von einer Firma, der vertreibt den und den Gin und sagt dann eben so, der schmeckt super und der schmeckt super und der schmeckt super und hier könnt ihr den kaufen. Ähm, sondern dass wir eben, ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir, wir hatten irgendwie zum Wohl die Pfalz als Thema, wir hatten Skandinavien als Thema, wir hatten jetzt zum zweiten Mal Südafrika, also wir haben jetzt mittlerweile zehn Gins aus Südafrika irgendwie vorgestellt. Ähm, wir wollen einfach mit den Leuten eine Reise machen. So, das ist jetzt nicht, dass es so die, das ist ist keine keine Verkaufsveranstaltung, sondern es ist einfach eine Experience. Also soll ich, für, also auch für mich von von Anfang an so. Ich bin Gin Liebhaber, ähm, aber ich habe jetzt irgendwie auch, ja, bin da auch durch durch Peter irgendwie mehr oder weniger dazu gekommen, dass er eben gesagt hat, hier probier mal Gin, den Gin, probier mal den Gin, der schmeckt einfach anders. Ähm, und so merkt wir einfach auch, wie die Leute das. Das zu erleben, dass Gin einfach, ja, was, was Besonderes ist, sage ich mal. Dass die irgendwie alle unterschiedlich schmecken und man da wirklich, ja, ich sag mal, was, was, er, also, was erleben was kann. Erleben kann. Ja, das ist jetzt nicht so irgendwie Gin Tonic trinken, so wie ich das jahrelang aus dem Club kannte, ähm, sondern es ist halt irgendwie so, jeder, jeder schmeckt halt wirklich anders.
3: Entdeckungsreise. So, das ist eine ja, Entdeckungsreise. Also,
5: Schau.
0: ich finde tatsächlich, weil du es gerade sagst, weil halt dieses so, ne? ich meine Gin Tonic war ja, hat ja durchaus auch echt einen Siegeszug gehabt in den letzten Jahren. Voll. Trotzdem ist es so, die beiden, die wir jetzt gerade getrunken haben, und das ist ja auch durchaus, ist ja was anderes, als ob du halt irgendwie mal so ein Tonic irgendwie in der Bade stellst. Das sind halt einfach spezielle Dinge, wie Peter ja schon sagt, die halt auch spezielle Zutaten haben und so. Mhm. Das ist einfach was anderes. Das ist einfach, hat halt viel mehr was von, von einem exquisiten Getränk halt irgendwie als jetzt irgendwie ich, aber das ist ja ganz oft bei Getränken. Das ist bei Wein so, das ist bei Whisky so, wenn ich halt irgendwie mich ein bisschen intensiver damit beschäftige, auch bei Bier, kannst du ja auch irgendwelche Tasting-Geschichten ja. machen, dann, dann hat es einfach einen ganz anderen Zugang, den du halt dazu, dazu kriegen kannst, weil dann, dann ist es halt irgendwie eine Art von Kunstform ja fast schon irgendwie, ne? ja. so also, wie du es auch beschreibst, das Liebevolle dahinter halt irgendwie das, was die Leute sozusagen halt an Persönlichkeit damit reingeben. Deshalb ist es auch so cool, wenn ihr Produzenten dabei habt, mega
5: geil. Und das, das glaube ich, ist eben auch das, warum die Leute auch immer wieder kommen. Das ist ja das exklusive Vorrecht auf den Dritten heute. Um, oh, da den, freue ich mich aber ganz besonders, ich
2: habe hier, warte mal, ich schalte mal wieder auf meine Vorbereitungscam um hier, genau, genau da habe ich hier was gefunden,
3: Wahnsinn. was haben wir denn hier? Du hast, äh, das ist jetzt quasi, ich, ich leite das mal ein, wie ich das bei uns im Tasting machen würde, das ist jetzt die Runde 5, also jetzt wird es <lacht> ein bisschen außergewöhnlicher. 5 ja. ähm, okay. ist immer komplett was anderes. 5 ist immer der, ja, ganz andere Gin Tonic, ähm. Du hast jetzt einen Gin in der, in der kleinen Flasche, der aus Johannesburg kommt. Also, sagen wir mal, die Hauptstadt, die eigentliche Hauptstadt Südafrikas, und der mhm. mit einer sehr besonderen Zutat spielt. Das heißt, äh, schraub mal den verschluss da oben auf, hau dir das ins Glas du musst und krä kräftig drehen. Ma
5: manchmal geht es schwer, manchmal geht es leicht. Der ah, ja, ist ja mega cool verarbeitet auch, ne? <lacht> ja, auf Menschenumhaltung. Sie
4: ja,
3: sind ein bisschen neidisch, Marco. Sie
4: sind ein bisschen neidisch.
2: Ja, ja, ihr nicht ihr nicht könnt es
3: ja nachholen. Ihr kriegt das ja. Das Paket kommt das ja noch. Ja. Ihr kriegt ja das Paket. Das, auch das Stimmt.
0: Das Paket kommt ja noch.
3: Ja. <lacht> ihr habt ja Doppelspaß. Ein Schönes
2: Wochenende. oder? <lacht> 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 Machen wir die halbe Flasche rein.
3: ne? <lacht> ja, halbes Fläschchen reicht. Also für damit du dann das auch so was sagen wir zum Beispiel immer. Ähm, halbes Fläschchen, weil man dann einfach später auch nochmal mal kreuz und quer probieren kann. Also das sind ja nur Vorschläge, die wir machen im Endeffekt die Filler. Äh, dementsprechend geben wir immer den Tipp nur die Hälfte. Ähm, wenn du jetzt da rein riechst, dann das ja, Merke noch mal was. Geht's geht's jetzt nochmal in eine völlig andere Richtung. Ähm, der erste also der erste
2: Alkohol im nächsten Schritt. Ah, das muss probieren. <lacht> mein mein Likör ist nicht so gut. Ne? <lacht> Und? Ei.
5: Oh, den kannst du auch so trinken, nur. Ja,
3: definitiv. Also,
2: <lacht> oh,
5: ich meine, du, du, du wirst ja die Flasche schon, äh, schon angeguckt haben.
3: Chili, Mensch. Genau. Ja, damit ist ja eigentlich schon viel gesagt. Also beschrieben ist er ja mit, mit diesem einfachen Wort, nämlich Chili, ähm, ist einfach, um den Hintergrund so ein bisschen zu erklären. Eine Destillerie, wie gesagt, in Johannesburg, also nicht unten. Wir waren jetzt bei den anderen beiden unten dabei, Kapstadt in der Kapregion, also da, wo wir Europäer auch Urlaub machen, ähm, wo alles immer schön Strand und Sonne und wilde Tiere und der ganze Spaß ist. Ähm, Johannesburg als Hauptstadt, ganz anderes Ende von Südafrika, 2000 Meter hoch, im Winter schneit's, also ganz andere Baustelle und auch von der Mentalität der Menschen eine ganz andere Baustelle, weil einfach viel, viel hektischer, viel lauter. Ähm, man sagt immer, die Stadt steht auf Gold und Metall also das ist so, so beschreibt man es, ähm, super zerrissene Stadt, im positiven wie negativen Sinne. Und das, da kommen wir gerade zu dem, was wir gerade hatten mit der, mit der Personality in dem Produkt und mit, mit dem, was wir da auch vermitteln wollen, ähm, dieser Gin drückt Johannesburg perfekt aus. Also der ist einfach wirklich laut, der ist äh, anders, der ist ähm, irgendwie reizvoll mit der Schärfe, mit der Chili, mit allem, was da passiert, es ist es ein, ein perfektes Abbild von, von Johannesburg. Und ja, so wie du gesagt hast, kann man pur genießen, ähm, kann man unheimlich viele Gin-Tonic-Varianten draus machen, einfach immer mit diesem coolen Element der Schärfe ähm, und das macht es wirklich besonders. Also das ist auch von der Herstellung was Besonderes, die legen die Chilis zwei Jahre in Alkohol ein. Ähm, also wirklich was ganz, ganz anderes. Ähm, wir gehen. Die ich habe Achso, sag du das, Markus. Sag du. Ich habe zum Beispiel nicht oh. gewusst, dass Südafrika da für Gin so besonders ist. Das habe ich nicht gewusst. Wo, wo kommt das her? Ähm, wo kommt's her? Ich glaube einfach, also Südafrika war von den Engländern und Niederländern besetzt. Ich habe unten noch recht drin. Mhm. Ähm, also schon mal zwei Ländern, die beim Gin äh, ganz vorne mit dabei sind. Ähm, und sie haben einfach eine extrem lange Brenn-Destilliertradition. Also das ist auf jeden Fall was, was was diesem Craft-Gin-Boom in Südafrika auch einen richtig schönen Anschub gegeben hat. Ähm, ganz oft ist auch der Vorteil, dass dort einfach Handwerk noch was anderes ist. Also da lassen sich viel, viel mehr Dinge auch wirklich noch in händischer Arbeit verwirklichen, ähm, was die Gins auch besonders macht. Also
0: ähm, Peter, du bist ja offensichtlich äh, nicht nur leidenschaftlicher Gin-Fachmann, äh, sondern auch jemand, der wirklich Expertise hat. Und ähm, tatsächlich, weil wir so langsam mehr ja zum Abschluss kommen, erst mal, also erstmal tausend Dank. Mega geil. Also es ist wirklich, ähm, wir werden es halt auf jeden Fall alle weiterempfehlen. Und ich bin sicherlich auch mal irgendwann bei einem normalen Tasting sozusagen dabei. Ich freue mich da schon sehr drauf. Das ist echt eine coole Nummer. Jetzt aber die Abschlussfrage für dich als absoluter Spezialist und Fachmann. Was ist dein absoluter Lieblingsgym? Ähm,
3: die kann ich dir einfach nicht beantworten. Ähm das, das wäre das, das die
0: diplomatischste Antwort, die du geben kannst. Nein, du, ja, ich, ja. ich will es
3: ich will's ein bisschen erklären. Ähm, während wir einfach äh, für dich, Markus, Honeybush Orange, also das Tonic, das jetzt noch Rest ist. Genau, Ja, warte. ja Ich zeige noch mal meinen
2: Kurs. Ich habe ja meine, meine Vorbereitung. Du kannst ja die
3: Orange mit reingeben. Genau, und ein, St Orange. genau, und ein Stück Orangenschale noch mit rein und dann ist quasi der letzte Drink fertig und ich gebe dir eine Antwort auf die Frage. Jo, die Orange musst du aber... Äh, genau. Ja, ich, ich erkläre dir noch kurz was zu der Orangenschale, <lacht> ähm, damit der ganze Leerinhalt hier nicht untergeht. Ähm, pack dir mal die Schale zwischen die Finger und fring sie aus wie einen Lappen. Also die drehst du so, so gegeneinander, dann merkst du, dass da so de, das Öl rausspritzt auf den Gin. Und dann ab damit ins Glas. Eine Scheibe, ja? Nee, ne, nur die Schale, nur die Schale wieder. Also, genau. Ja, ja, ja. genau, wunderbar. Und jetzt, und jetzt über dem Glas ausfringen wie ein Lappen. Sieht sehr gut aus von hier. Sehr schön. Bei mir zerreißt es immer. Ja, also, genau, hier sieht man schon,
2: da brüselt ein bisschen.
3: Ja, das, das sollst du nicht zeigen. Das, das sollst du nicht zeigen. Ähm, genau. So, jetzt hoch die Tassen zu Gin Nummer 3 und dann äh, gebe ich dir noch schnell eine Antwort auf die Frage. Cheers. 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 Meine Lieben. Wir sind wieder bei dem Nummer 1 angelangt. Wir
4: sind
3: bei Gin Nummer 1. Seid ihr in Dauerschleife jetzt? Ja, ihr seid, ihr seid in Dauerschleife und äh, dreht euch. Wir sind mal in Dauerschleife, ja. ja. Jetzt, jetzt,
2: mal, jetzt mal kurz, sonst muss ich euch ausstellen. Ich muss mal eben den Genuss wieder haben. Jetzt für mich eben. Warte mal.
3: Trommelwirbel. Sehr schön. Das beantwortet alles. <lacht> Nein, äh, der, der beste Gin für mich ist der, der am besten zur Situation passt. Ähm, damit ist es beantwortet, weil du wirklich, ähm, ja, ich habe 100 Lieblingsgins gefühlt. Und äh, unendlich eigentlich, weil einfach jeder für sich anders ist. Deswegen kann ich die Frage nicht, nicht mit einer Brand beantworten oder einem Gin.
4: Also wenn ich jetzt hier ähm, als, als Shin Liege wirklich, ähm, wir hatten ja zwei, aber ich muss sagen, ich bin wieder überrascht von dem ähm, von äh, ähm, dem zweiten, den wir hatten, ähm, also ja, dann mit der Kombination der ähm, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet über ich jetzt die bin. Und ähm, dann glaube ich, werde ich auch noch nochmal holen. Wenn <lacht> wir die schon. Und wir haben sie ja hier.
5: Dann, dann, dann warte mal, bis das Paket da ist. <lacht> <lacht> ähm.
4: Das Schöne
0: ist, zu mir.
3: <lacht> ja, das, das heißt aber, das heißt aber dass, dass Lutz die große Flasche mitnehmen darf. Also ich meine, wenn du die kleine kriegst... Das äh, weiß ich noch nicht. Wir sind
4: jetzt
3: gerade bei ja, okay, Lutz. Sehr gut. Who knows? Nee, aber ähm, ja, so, so wie du gerade sagst, also das, ich meine, das ist die Flasche, die mich infiziert hat. Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass du sagst, ey, äh, möchte ich haben und ja... Ihr habt vorhin gesagt, ihr, hoffentlich treffen wir uns einfach mal bei einem Tasting. Ähm, ich verspreche dir, du wirst höchstwahrscheinlich auch da wieder die Erfahrung machen, dass du irgendwas Kredenz bekommst, ähm, was nachhaltig äh, Eindruck schindet. Ähm, das ist das Coole an dem Format, das Coole an, an dieser Sache, wie sie jetzt passiert ist, ähm, ja, dass man genau das erlebt, was entdeckt, was man vorher nicht kannte. kannte. Ähm, und ja, Spaß damit, hat.
0: Ein perfektes Schlusswort. Ja. Äh, okay, das war... Äh, Vielen, vielen Dank. Also ja. mega Bock gemacht. Ähm, wir haben auch schon ja. leicht einen Sitzen. Gestehen ja, okay. wir. <lacht> das ist äh, genau das Richtige. Wer jetzt noch Lust hat übrigens, es ist jetzt fünf vor acht, äh, genau. Noel Dern, äh, ein, ein äh, Freund, ein Regisseur aus Berlin, äh, Schweizer Regisseur aus Berlin, hat einen ganz, ganz tollen Film gemacht, Dokumentarfilm. Also wenn ihr Bock habt. Another
4: Reality heißt ja, gibt es da heute nämlich online die Filmpremiere. Also was ich auch ganz oh. cool finde.
0: Da gehen wir gleich in fünf Minuten rein. Also, wer Lust hat, da noch reinzugucken, äh, guckt bitte nach. Ähm, da freuen wir uns und gehen gleich so ein bisschen beschwipster rein. Ja. Vielen Dank euch. Danke euch, äh, wir, wir danken euch.
4: Toll,
0: äh, eine ganz besondere, eine ganz andere Sendung von ID
4: Infection. Ähm, aber wir machen das richtig, um das
0: fast Pfingstwochenende schon einzuläuten.
5: Ja, hat mega Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen, vielen. Genau, schöne Grüße an Stefan nochmal, der, 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 den, der den Kontakt hergestellt hat. Ja.
2: Und ja, euch vielen Dank,
5: hat sehr viel Spaß gemacht. Peter, vielen
2: Dank für diesen besonderen Moment. Und das Schöne ist, wenn man Momente dann nochmal echt wie skalieren kann, wenn man öfter machen kann, wenn man, wenn man da so eine Nische findet, ja, wo man sagt, hey, ich kann da immer wieder irgendwie was, was Neues entdecken, und Neues erleben und es war, glaube ich, ganz, ganz gut, dass, Peter, dass du halt irgendwann gesagt hast, Mensch, jetzt habe ich so viel investiert, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich, 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 setze mich jetzt mit einer neuen Idee auseinander oder ich entwickle eine neue Idee oder mir kommt einfach als Idee und ich denke, das ist auch so ein bisschen etwas, was wir mit unserer Plattform zeigen wollen, dass da tolle Ideen nicht nur jetzt entstehen, sondern durchgehend auch entstehen und ähm, ich hoffe, dass ähm, wir ähm, mit der Plattform auch weiter dafür sorgen, dass die Ideen geteilt werden, dass Menschen halt eben neue Erfahrungen machen können und äh, natürlich freuen wir uns immer, äh, wenn ihr bei uns auf dem Plattform vorbeischaut, ähm, wir sind ähm, da auf Instagram, ist unsere Hauptplattform. Wir sind aber auch auf den anderen Plattformen auch unterwegs. Schaut euch die Ideen an, die wir bereits vorgestellt haben. Und wenn ihr jemanden habt, der eine tolle Idee hat, hat <lacht> schickt uns doch einfach eine, eine Direct Message oder ähm, schaut auf der ideainfection.org Seite vorbei und schickt uns eine Mails. Wir freuen uns auch weiterhin, tolle Ideen vorstellen zu dürfen. Ich danke euch erstmal. Ich sag mal ähm, Prost. Das gefällt <lacht> mir ganz besonders <lacht> <zusammen> gut. <lacht> und, ja, mir äh, auch. Den den, den werde ich, werd ich jetzt noch genießen und danke für diesen ganz tollen, ganz tollen Moment, den wir jetzt
3: zusammen haben durften. Dankeschön. Können wir auch nur Danke, danke sagen ciao. und, und auf Wiedersehen.
5: Schönen ciao. Abend euch noch. Ciao.
4: Now your idea.